0: orgullo y prejuicio de Jane Austen. esta grabación de librivox es de dominio público capítulo quincuagésimo el día de la boda de lidia llegó y juana e isabel se interesaron por esta más probablemente que la misma por sí envióse el coche para que los encontrase en y para que vinieran en él a la hora de comer de su llegada dieron aviso las mayores de las Bennet, y en especial Juana, quien suponía en Lidia los mismos sentimientos que a Elia le habrían embargado si hubiera sido la culpable, y se hacía desgraciada pensando en lo que su hermana debía sufrir. Llegaron. La familia estaba reunida en el cuarto de almorzar para recibirlos. La sonrisa adornaba el rostro de la señora de Bennet cuando el coche se detuvo a la puerta. Su marido parecía impenetrablemente serio. Sus hijas, alarmadas, ansiosas, inquietas, oyóse la voz de Lidia en el vestíbulo. Se abrió la puerta y corrió aquella al cuarto. Su madre se detuvo ante ella, la abrazó y le dio con entusiasmo la bienvenida. Ofreció con afectuosa sonrisa su mano a Wickham, que seguía a su mujer, Deseando felicidad a ambos, con alegría que no dejaba duda sobre su dicha. El recibimiento no fue tan por completo cordial por parte del señor Bennet, hacia quien luego se volvieron. El aspecto del mismo más bien ganó entonces en austeridad y apenas abrió los labios. El tranquilo descaro de la joven pareja era en verdad suficiente cosa para provocarle. Isabel quedó disgustada y aún Juana, asustada de lo que veía. Lidia era Lidia, indómita, descocada, salvaje y sin temor alguno. Fue de hermana en hermana pidiendo que la felicitaran, y cuando al cabo todas se sentaron, miró con avidez por toda la estancia, tomó nota de cierta pequeña alteración en la misma y dijo, con una carcajada, que hacía mucho tiempo desde que no estaba allí. Wickham tampoco se encontraba más triste que ella, pero sus modales eran siempre tan agradables que si su carácter y su casamiento hubieran sido exactamente como debieran, sus sonrisas y sus desenvueltos ademanes, al reclamar el reconocimiento de su parentesco por sus cuñadas, habrían agradado a todas estas isabel no le habría supuesto apto para manifestar descaro tal mas se sentó resolviendo para sus adentros no fijar en adelante límites para la desvergüenza de un desvergonzado se sonrojó Elia y juana también se sonrojó pero las mejillas de aquellos que causaban ese sonrojo no experimentaron cambio ninguno no faltó conversación ni la novia ni su marido podían hablar más aprisa y Wickham, que resultó sentado al lado de Isabel, comenzó a preguntar por sus conocidos de la vecindad con tal facilidad y buen humor que se encontró Elia muy desigual a él en la contestación. Ambos, Lydia y Wickham, parecían tener la más dichosa memoria del mundo. Nada de lo pasado recordaban con pena y la primera entró de propósito en temas a que sus hermanas no habrían aludido por nada. —Creo que solo han transcurrido tres meses —exclamó Elia— desde que me fui, y aún me parece que no han sido sino quince días, y, no obstante, han ocurrido bastantes cosas en ese tiempo. —Dios mío, cuando me fui, bien cierto es que no tenía idea de verme casada al regresar— aunque sí creía que sería buena broma el que lo estuviera». Su padre alzó los ojos. Juana se entristeció. Isabel miró con expresión a Lidia. Mas esta, que nunca veía ni oía lo que no le interesaba, continuó alegremente. «Mamá, ¿sabe la gente de por aquí que estoy casada?». «Temo que no, y por eso, cuando encontramos a Guillermo Golding en su cochecito, me decidí a hacérselo saber, y así bajé el vidrio que daba a su lado, me quité el guante y dejé reposar mi mano justamente sobre el marco de la ventanilla para que aquel viese mi anillo, y entonces le saludé y me sonreí como dándoselo a entender». Isabel no pudo soportar eso más, levantóse y corrió a su cuarto, no volviendo hasta haber oído que pasaban por el vestíbulo al comedor. Unióse entonces con ellos lo suficientemente pronto para ver a Lidia dirigirse con gran prosopopeya al costado derecho de su madre, diciendo a su hermana mayor, «Juana, ahora ocupo yo tu puesto» tú tienes que ir más abajo porque yo soy una mujer casada no había que suponer que el tiempo proporcionase a lidia la cautela de que hasta aquí había estado tan ayuna ansiaba ver a la señora de phillips a los lucas a todos los demás vecinos y oírse llamar señora de Wickham por todos ellos y por de pronto así que comió fue a enseñar su anillo jactándose de estar casada a la señora hill y a las dos criadas bien mamá dijo cuando todas volvieron al cuarto de almorzar qué piensas de mi marido no es un hombre encantador segura estoy de que mis hermanas me envidian sólo deseo que tengan todas la mitad de suerte que yo deben ir todas a Brighton. —Ese es el sitio para pescar maridos. —¡Qué lástima, mamá, que no vayamos allí todos! —¡Muy cierto! Y si yo mandase, iríamos. —Pero, querida Lidia mía, no me gusta que te vayas tan lejos. —¿Es preciso? —¡Oh, Dios mío! —Sí, pero no importa. Me gustará aquello más que todas las cosas. Tú y papá y mis hermanas habéis de venir a vernos estaremos en newcastle todo el invierno y me atrevo a asegurar que allí habrá algunos bailes y tendré cuidado de obtener buenas parejas para todas ellas oh eso me gustará más que nada y en aquel caso cuando regreséis podréis dejar con nosotros a una o dos de mis hermanas y afirmo que tendrá marido antes de terminar el invierno por mi parte te agradezco la intención dijo isabel pero no me agrada gran cosa tu sistema de pescar maridos los visitantes no iban a permanecer allí sino unos diez días wickham había recibido su destino antes de dejar londres y tenía que unirse con su regimiento al cabo de una quincena nadie excepto la señora de bennet sentía que su estancia fuera tan corta y aquella empleó la mayor parte del tiempo en hacer visitas con su hija y tener frecuentes reuniones en su casa semejantes reuniones eran gratas a todos el evitar el círculo de la familia era todavía más apetecible a los que reflexionaban que a los que no el afecto de Wickham por lidia era exactamente como isabel había esperado y no igual el de Lidia por él. Apenas necesitó Isabel observar a ésta para comprender, por razón de los hechos mismos, que la fuga se había verificado más bien por fuerza del amor de Elia a él, que no por el de él a Elia. Y se habría admirado de que accediera él a fugarse sin violenta atracción hacia la que era su mujer, si no hubiera tenido por cierto que la huida la requería lo desdichado de sus circunstancias. Pero siendo ese el caso, no era el joven para resistir a la oportunidad de ganar una compañera. Lidia lo amaba con exceso. Era él su querido Wickham en todos los momentos. Nadie podía competir con él. A sus ojos... Él obraba lo mejor del mundo, estando segura de que a comienzos de septiembre mataría él más pájaros que todos los otros del país. Una mañana, poco después de su arribo, mientras estaba sentada con sus dos hermanas mayores, dijo a Isabel Me parece, Isabel, que no te he contado todavía mi boda. No te encontrabas aquí cuando hablé a mamá y a las otras sobre eso. ¿No tienes curiosidad de saber cómo fue? En realidad no, replicó Isabel. Creo que no debes hablar mucho sobre eso. ¡Ah! Oh, ¡Eres tan rara! Pero yo he de contarte cómo fue. Ya sabes que nos casamos en San Clemente porque el alojamiento de Wickham pertenecía a dicha parroquia. Habíamos acordado que todos estuviésemos allí a las once mis tíos y yo íbamos a ir juntos y los demás nos habían de encontrar en la iglesia bien pues llegó el lunes por la mañana y yo estaba con tal alboroto sabes temía tanto que ocurriese algo que lo echase todo a paseo y me dejase por completo fastidiada y durante todo el tiempo en que me vestí allí estuvo mi tía predicándome y hablándome cual si me leyera un sermón. Mas yo no escuché la décima parte de sus palabras porque, como puedes suponer, pensaba en mi querido Wickham. Ansiaba saber si se casaría con su traje azul. Bien, almorzamos a las diez, como de costumbre. Yo pensaba que aquello no iba a acabar porque has de saber además que mi tío y mi tía habían estado sumamente desagradables conmigo —Todo el tiempo que estuve con ellos. Créeme, no puse los pies fuera de casa en los quince días, ni una reunión, ni una excursión, nada. Cierto que Londres más bien parecía desanimado, pero el pequeño teatro estaba abierto. Bien, pues así que llegó el coche a la puerta, mi tío fue requerido para cierto asunto por aquel horrible señor Stone, y ya sabes que cuando están juntos la cosa no tiene fin bien pues como me hallaba tan temerosa no sabía qué hacer porque mi tío me iba a abandonar y si llegábamos pasada la hora no nos casábamos en todo el día pero felizmente mi tío llegó a los diez minutos salimos todos mas yo recordé después que si se hubiese visto él imposibilitado de ir la boda no se habría suspendido porque el señor darcy podía haber hecho su papel tan bien como él mismo el señor darcy repitió isabel con el mayor asombro oh sí iba a ir allá con wickham sabes pero oh, pobre de mí lo había olvidado por completo no debiera haber dicho ni una palabra de eso se lo prometía a ambos tan confiadamente qué dirá wickham? debía estar eso tan secreto si tenía que quedar en secreto dijo juana no digas más sobre el asunto cuenta con que no trataré de saber más oh cierto dijo isabel aunque ardiendo en curiosidad no te haremos más preguntas gracias dijo lidia porque porque si las hicierais es seguro que os contaría todo y entonces Wickham se enfadaría. Con semejante incentivo para preguntar, Isabel se vio obligada a prescindir de hacerlo y a marcharse. Mas vivir en la ignorancia de semejante cosa era imposible, o por lo menos lo era no tratar de informarse. Darcy había estado en la boda de su hermana. Precisamente era esa una escena ejecutada por unas personas cerca de todo lo cual parecía que él tenía bien poco que hacer y a todo lo cual también debía experimentar bien poca tentación de asistir. Por su cerebro cruzaron rápidas y confusas conjeturas sobre la significación de ese hecho mas no quedó satisfecha con ninguna. Las que más le complacían porque elevaban la figura de aquel semejaban ser improbables no podía soportar tamaña incertidumbre y así cogiendo presurosa una hoja de papel escribió una breve carta a su tía pidiéndole aclaración de lo que lidia había soltado si fuese compatible con el secreto que se había impuesto con facilidad comprenderás añadía que mi curiosidad requiere saber cómo una persona desligada de todos nosotros y, hablando comparativamente, un extraño a nuestra familia ha estado con vosotros en ese momento. Suplícote que me escribas al instante y que me lo hagas comprender, a no ser que por muy poderosas razones haya de permanecer en el secreto que Lidia juzga necesario, y en ese caso habré de probar a quedar satisfecha con la ignorancia no es que haya de hacerlo sin embargo pensó para sus adentros y acabó su carta y querida tía si no me lo cuentas me veré forzada a usar tretas y estratagemas para descubrirlo el delicado sentido del honor que poseía juana vedóle hablar en particular a isabel de lo que lidia dejara escapar isabel se alegró de ello, aunque resultaba así que si sus inquisiciones recibían algún éxito, se vería privada de confidente. Fin del capítulo 51.